0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio, una charla entre amigos, en donde estaremos contando vivencias, experiencias personales, aventuras, situaciones que han marcado nuestra vida. Esperamos que al escuchar a mí tu servidora y a cada uno de los invitados que tendremos en los episodios, puedas relacionarte y encontrar alguna conectividad con cada uno de nosotros. Disfruta estos 30 minutos. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Como te vuelvo a repetir, muy contenta eso es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, la tecnología, eh, Ajá. la tecnología, perdón, por ahí, deje de escuchar un momento, ¿ok? Eh, nos está permitiendo hacer muchísimas cosas, entonces, bueno, pues hay que aprovechar, ¿cierto? Ok, eh, hoy en día se volvió muy popular el, el, la creación de podcast. Ajá. Eh, Creo que cada vez nosotros tenemos acceso a diferentes herramientas y eh, un buen uso que le podemos dar es el de tener este tipo de espacios para poder hablar, para poder charlar entre amigos, para tener eh, ese momento, como dices tú, terminaste de, de comer, ese, ese momento de relajación, de una charla, de una plática men en donde podamos compartir diferentes opiniones, conceptos, vivencias y... Al final de cuentas, bueno, hacer que cada una de las personas que nos escuchen de alguna manera se sientan identificados o escuchen otras perspectivas diferentes a las de ellos. Pero bueno, muchísimas gracias. El día de hoy queremos eh, eh, hablar sobre el impacto que tiene el, el que un niño a temprana edad o el que una persona desde temprana edad tenga contacto eh, no únicamente en su cultura, eh, de primera instancia, sino que tenga contacto con diferentes culturas. Y esto es algo muy común de eh, la población, sobre todo de nosotros los mexicanos, al eh, tener eh, este tipo de contexto en el que estamos acostumbrados a observar cómo diferentes personas alrededor del país eh, emigran hacia otro lugar en busca de una vida diferente. Y esto trae consigo muchos beneficios. Y este es el de permitirles a, a ellos mismos o inclusive a sus hijos, a sus familiares, el tener contacto con otro tipo de culturas a viajar hacia un país extranjero, ¿no? Antes de pedir tu opinión, quisiera eh, que los demás escucharan un poquito sobre realmente qué es cultura, la gran relevancia que tiene y la importancia que, que, que marca eh, nuestra vida. Dice, la cultura está estrechamente relacionada con cultivar, cuyo significado es labrar la tierra. Incluso en latín, origen de nuestra lengua, cultura fue utilizada metafóricamente. Cicerón dijo que la filosofía era la cultura animi, el cultivo del alma. Y en nuestro idioma se trasladó desde el sentido de agricultura al de la formación, el desarrollo de la lengua y de la literatura, el desarrollo mental a través de la educación y por último, las ideas, las costumbres y las condiciones intelectuales artísticas de una sociedad o un grupo. Creo que es muy cierto... Eh, tenía, tenía cierta, cierta idea de lo que la cultura significaba, ¿no? Y es que muchas de las veces podemos darle la connotación de raíces, y, y, y entonces creo que poniéndolo en un contexto podríamos entender que el entrar en contacto con, con otras culturas te permite conocer sus raíces. Pero dime... ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque quiero que las personas que nos están escuchando entiendan el contexto de nosotros y el por qué decidimos hablar específicamente contigo, nuestro invitado especial, este tópico. Eh, has tenido la oportunidad de tener contacto con diferentes culturas a raíz de eh, pertenecer a una familia hispana, pero al mismo tiempo considerarte eh, norteamericano. ¿Cómo ha sido este proceso ¿cómo ha impactado tu vida y qué es lo que opinas al respecto?
1: Es una, es una muy buena pregunta, pero yo digo que, que no nada más eh, ciertas personas que, que emigran a otro país cambian de cultura, sino digo que si la cultura cambia en el mismo país en México. Pues, nos podemos hablar de la mezcla de cuando llegaron los españoles, el cambio de que tuvo los niños que eran mayas, aztecas, olmecas. Creo que ese cambio lo vemos desde hace años atrás, no es nada nuevo para los mexicanos que estamos acostumbrados de que México es uno de los países yo creo que más diversos del mundo, pero uh, en mi caso, eh, como dices tú, ser eh, de padres mexicanos y venir a un país nuevo, por, principalmente yo digo que para tener una vida mejor eh, económicamente, es un cambio muy grande crecimos uh, siendo aquí en Estados Unidos, se crece hablando el español, porque tus padres hablan español. La mayor gente que viene de México a los Estados Unidos no habla el inglés, al no ser que venga gente que, bueno, que haya estudiado aquí o haya aprendido el idioma en México, pero mayormente la gente que viene de México aquí, pues no, no puede hablar inglés. Eh, entonces uno nace hablando español y uno, viene, y uno ya viene aprendiendo el inglés es que te puedo decir a los cuatro o cinco años, cuando uno ya entra ahora sí al preescolar, es cuando uno ya aprende el inglés. Y se batalla un poquito porque eh, las palabras que, que, que uno nos acompaña en español no es lo mismo al español que, que se viene, como te diré, como en el diccionario, ¿no? Entonces hay palabras que un niño no, no puede entender en, ni en su propio idioma, que es en, en español. Pero yo digo que la ventaja es de que si un niño nace creciendo bilingüe, tiene más oportunidades de, de poder aprender otro idioma más. Eh, por ejemplo, un ejemplo, hay que hay mucha gente que viene de, de los estados como de Oaxaca, de Michoacán, donde no nada más hablan español, sino hablan su hablado, y entonces, cuando vienen aquí a los Estados Unidos, pues se les hace más fácil no de hablar de un, un, dos idiomas, sino ya son tres, porque hablan su dialecto. Entonces, esas son cosas que uno a veces se da cuenta y dice, wow, el niño apenas tiene nueve años y te está hablando tres idiomas. Pero sí es muy importante, yo digo, es muy importante tener esa, ese tipo de cultura y crecer siendo bilingüe.
0: Ok, muy bien. Creo que sí, creo que tienes mucha razón. Creo que hay varios puntos relevantes que tenemos que resaltar. Eh, en, en esta primera instancia en estos primeros minutos y eh, claro que sí es importante mencionar que, en efecto, independientemente de viajar a un lugar extranjero, creo que sí podemos darnos choques culturales, eh, que a pesar de estar pues, en un mismo país, es, pueden ser totalmente distintos, claro que sí. ¿no? Partimos de que no es el misma, la misma cultura, tiene mucho claro, porque si hablamos, como en un momento lo dijimos al principio, que se remite a lo que es la palabra raíz, creo que las raíces de, de todas las culturas eh, que delimitan el, el país mexicano son muy similares, si nos damos a su raíz, ¿cierto? Pero a pesar de que son muy similares, también son muy diferentes, y estamos hablando de un mismo contexto territorial, ¿no? Ahora, creo que a lo mejor estaba yo dándole el enfoque más a que vámonos con otro tipo de raíces, que sería entonces irnos a un país extranjero, ¿no? En nuestro caso, eh, estamos muy cerca de, de este gran país llamado Estados Unidos y su cultura... Sus raíces, sus costumbres, sus cambios, eh, todo lo que imponen, todo lo que ellos crean como tendencia, nosotros lo absorbemos por ser un país que está muy cercano a él y, y, y igualmente estamos acostumbrados a, a consumir muchas cosas ¿no? por parte de este país. Una de las cuestiones o uno de los elementos importantes de la cultura, en efecto, es el idioma. Y entonces quiero entender que para ti el primer cambio o el primer impacto que tuvo ha sido el idioma el lenguaje, ¿no? Como me estabas comentando, eh, no, es, no, es, um, no es lo mismo de repente tener una lengua materna, que sería el español, a entonces adquirir un idioma eh, inglés, ¿no?, pero, ¿qué pasa con otras eh, culturas o con otros estados dentro, de, igual de México, que a pesar de hablar español, hablan idiomas eh, indígenas, ¿no? O idiomas eh, o lenguas eh, madres, ¿no? Porque así se les conoce, ¿no? Lenguas madres, ¿por qué? Porque antes de adquirir el español, esas lenguas ya existían como medio de comunicación. Entonces, creo que el eh, primer eh, choque o el primer impacto que tuvo contigo fue el idioma, ¿ok? Entonces, eh, tú me dices, ya cuando tienes una edad de cinco o seis años, empiezas a envolverte en este ámbito de comunicación y el niño se ve obligado a eh, tener que hablar los dos idiomas, ¿no? Porque se tiene que desenvolver en el contexto escolar con, con el resto de los, de los niños que hablan inglés, pero llegando a casa tiene que recordar que la lengua que predomina pues es el español. Para ti, ¿esto fue difícil, fue complicado o fue un proceso al cual no le prestaste atención y de repente dijiste, ah, ya, ya puedo manejar las dos cuestiones? ¿Cómo, cómo sucedió?
1: Bueno, yo digo que, que los que nacemos aquí en los Estados Unidos y somos de descendencia um, de Latinoamérica, este, uno no se da cuenta del cambio pasa automáticamente y no se da cuenta cuando un, un niño ya empieza a hablar el inglés. Eh, para los papás tampoco no es nada que, oh, gran cosa, porque pues creo que es un deber de nosotros, de los niños, de aprender el inglés. Por medio de que los niños pues eh, ven la televisión, escuchan la música, estamos viviendo en una época donde todo es por medio de, de los dispositivos de tecnología como el teléfono, como las tablets, las computadoras. Todo es en inglés, entonces todo ese proceso pasa muy automáticamente y ya de, 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 dependientemente de los que nacemos, pues ahora sí como se dice en los 90, pues fue un poco más, eh, se podría decir difícil porque no teníamos los instrumentos para aprender inglés, solamente era ver la televisión y eso era todo, o rentar películas que en mi caso fue, fue eso. Pero yo también, algo que, que estoy tomando mucho en cuenta es de que, como dices tú, que México pues, es un país que tiene frontera con los Estados Unidos y que prácticamente los dos países se cambian las culturas, como la, los americanos adoptan culturas mexicanas, como los mexicanos adoptan culturas americanas. Eh, creo que todos, eh, niños o cualquier gente de cualquier edad, Siempre ha, ha visto películas, ha visto series, especialmente con, otro, con eso que está con Netflix, todos tienen Netflix ahora en México. Entonces, cuando uno pone una serie en Netflix, siempre va a haber algo que viva en Estados Unidos. ¿no? Entonces, una, la gente se pregunta, wow, ¿por qué está pasando esto en Estados Unidos? ¿no? Entonces, adoptan las culturas. Lo mismo aquí en, en Estados Unidos. Eh, hay gente que celebra el 5 de mayo cuando... En México ni se toma en cuenta, solamente en el estado de Puebla. Pero yo digo que cuando uno aprende inglés y de niño, la verdad, no se da cuenta uno. Es un proceso que pasa automáticamente. Cuando te das cuenta, ya estás hablando inglés.
0: Claro. Eh, Chomsky decía que existe un ADN... Eh... Eh, lingüístico, ¿no? Y decía que el niño eh, tendía a repetir los sonidos que escuchaba. Entonces, el ser humano piensa, oh, mi hijo, mi bebé es muy inteligente, él sabe a lo que se refiere y por eso eh, lo repite. Realmente no, el niño no carece de darle sentido a los sonidos que emiten las personas que están cerca de él, que en este caso serían papá y mamá, pero reproduce el sonido que él constantemente escucha. Quiere decir que si mamá y papá eh, me dicen palabras en inglés, yo voy a reproducir el, el sonido que escucho y de esa manera adopta, ¿no? Entonces, por eso Chomsky decía que nosotros tenemos un ADN lingüístico en donde ese ADN nos permite a nosotros el reproducir los sonidos que escuchamos. Es por ello que es más sencillo que un niño aprenda más rápido inglés a que un adulto lo haga. Porque el adulto tiende a criticar la pronunciación, tiende a criticar el tono, tiende a poner en tela la de juicio el, el, el por qué repetirlo, el para qué. Es decir, ya es una persona que realiza un proceso químico en su cerebro y dice, esto sí lo digo, esto no lo digo porque tengo que copiar a alguien, ¿no? Porque tengo que reproducir lo que alguien más dijo, mientras que el niño no tiene juicios dentro de él y simplemente se dedica a reproducir lo que escucha sin cuestionarse qué significa, si se pronuncia bien, si se pronuncia mal, simplemente lo reproduce porque constantemente lo está escuchando. En mi ejemplo quisiera mencionar que también tuve la oportunidad de tener este tipo de choques culturales y eh, observando y detenidamente y, y pensando al respecto, eh, hoy en día puedo eh, desarrollarme y puedo comunicarme en otro idioma aparte de mi lengua materna, que es el español. Y hay muchas palabras que no recuerdo ¿Cómo fue que las aprendí? Hay muchas palabras o frases que dependiendo del contexto, dependiendo de la plática, eh, las utilizo para comunicarme y que de alguna manera sé lo que significan o sé el por qué se pueden mencionar en inglés, pero cuando alguien me intenta preguntar cómo puedo yo, traducir todo eso al español, me encuentro con el desafío de que muchas de las frases o palabras que, que utilicé para expresar una idea no son las mismas que voy a utilizar en español y muchas veces esto es muy complicado. El proceso de que lo digo eh, pensando en inglés, hablando para poder hablar inglés, sin necesidad de hacer lo que eh, la mayoría de las personas que Hablan español al aprender inglés intentan hacer, que sería el de traducir, que ese es un gran error desde mi punto de vista, eh, habiendo estudiado comunicación lingüística y eh, diferentes eh, idiomas, es un grave error intentar traducir lo que quiero decir. Entonces este proceso que yo realizo Ignato eh, eh, que yo realizo de manera en el que no le presto atención porque es siempre lo pongo en perspectiva y siempre digo que es como respirar en este momento tú y yo estamos respirando pero lo hacemos de una manera tan práctica rápida e inherente, que no nos damos cuenta que en efecto estamos respirando, pero sí estamos llevando a cabo el proceso de respiración. De la misma manera que cuando hablamos inglés, creo que no intentamos traducir lo que vamos a decir, sino simplemente expresamos la idea sin poner tanta atención como la haría una persona que apenas está comenzando a adquirir un segundo o un tercer idioma, ¿no? Pero sí, otro de los cambios eh, que, o choques culturales que puede atravesar un, una persona eh, que, que cambia de lugar eh, puede ser también que adopte diferentes ideas o filosofías de la cultura en la que está en contexto. ¿Crees que eres una de las personas que de repente cambió ciertas ideas o ciertas filosofías para adoptar otras?
1: Sí, sí, me, creo que me catalogo como ese tipo de persona, eh, principalmente viviendo aquí en los Estados Unidos. Es, es, Estados Unidos es un país muy, eh, se podría decir, muy mixto de diferentes identidades, es un país fundado de, de diferentes países y principalmente que predomina aquí eh, la cultura latinoamericana, uno a veces adopta culturas de otros países de Latinoamérica. Eh, es muy fácil, por el idioma del español, que adoptes palabras que alguna vez tú nunca has conocido y se te hacen, se verá, se te hacen graciosas y las adoptas porque pues, es algo nuevo en tu vocabulario. Pero culturas sí, culturas, eh, por ejemplo, un ejemplo aquí en California que predomina la cultura mexicana, eh, también cultura, eh, hay mucha cultura de, de Centroamérica, como países de Guatemala, de El Salvador, eh, uno adopta las culturas en, en, en la comida, ¿no? La comida es, es muy eh, famosa aquí en, en, en California. Entonces, uno como mexicano eh, ya no quiere comer comida mexicana, sino ahora quiere comer comida de El Salvador, empieza a llevarse con gente de El Salvador y, y adopta ese, ese tipo de culturas, el tipo de culturas que mucha gente va a decir que son iguales porque somos de Latinoamérica, pero no, son muy, son muy diferentes. Y. No puede ser también en país, sino en estados. Mucha gente adopta culturas de otro estado. Si uno es de Chiapas puede adoptar una cultura de Sinaloa y son dos culturas muy diferentes, pero siguen siendo del mismo país. Pero es muy fácil de, de encontrar diferentes culturas y, y, y copiar de ellas.
0: Ok. Eh, creo que le dimos un, una, una visión en cuanto a, a la comida, ¿no? Claro, algo, algo muy importante y muy distintivo es este choque eh, cultural en cuanto a nuestra alimentación, ¿no? Desde mi perspectiva, yo te podría decir que eh, en algún momento sí cambia tu, tu, um, las costumbres o cambia ese gusto culinario, el de optar por diferentes sabores, eh, muy distintos eh, a, a lo que se acostumbra dentro de tu propia cultura, ¿no? Algo muy peculiar eh, que a mí me pasa, quiero decirte que muchas de las personas, y esto yo no creo que tenga que ver tanto relacionado con México, aunque sí se le da mucha apertura a, a esta parte, pero creo que puede ser en cualquier parte del mundo, porque este es, es un producto universal, ¿no? Pero un ejemplo que a mí me sucede es esta... Este constante eh, o esta constante visualización en cuanto a que yo personalmente no estoy acostumbrada a ingerir café por las mañanas. Que creo que cuando yo ingiero algún tipo de café, eh, lo hago en, en situaciones especiales, en momentos especiales, en un día especial, probablemente en donde sienta yo la necesidad o me apetezca tomar un café, pero todas las mañanas que yo eh, opte por decir, si yo no empiezo mi mañana con un café, no puedo, o estos desayunos tan copiosos de diferentes eh, eh, alimentos, ¿no?, que, que regularmente la gente aquí en México pide, que tú dices, no hay manera de que yo pueda desayunar eso porque es demasiado, ¿no? Entonces, ese ha sido una de las cosas muy peculiares y muy chistosas en lo personal, considero que eh, regularmente me dicen, ¿cómo es posible que empieces tu mañana tomando cualquier cosa excepto café? Eh, pero bueno, ese es un cambio que yo he tenido ¿no? Eh, en cuanto a la comida ¿crees que has cambiado tus gustos culinarios? ¿considerarías que eh, predomina más tus gustos hacia alguna comida extranjera o hacia otra perteneciente a una cultura ajena a la tuya de primera instancia ¿o crees que hay un, un, un cambio equilibrado? ¿o crees que sigues rescatando mucho por parte de tu cultura inicial? ¿cómo ha sido esto?
1: Bueno, eh, nacido aquí en Estados Unidos de padres mexicanos, yo adopto las dos culturas, me siento mexicano estando aquí, pero también me siento americano estando aquí, o me siento americano cuando voy a México, siendo mexicano me siento americano, entonces yo digo que esas dos culturas que yo tengo son mías, nunca digo que soy más mexicano que americano, entonces para mí mi comida es, sería por la mañana unos chilaquiles, y en de cenar, pues una hamburguesa, ¿no? Pero yo siento que esas dos comidas son, son mías, de mi nacionalidad. Pero en cambio, sí, es, 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 sabemos que California es un estado donde tiene las mejores comidas de diferentes países y una, de, una adopta esas, ese, ese tipo de comida, que ahora es normal. Es normal ir por un plato de comida china y le dices, oh, pues, comí comida china. Es normal ir por un no sé, por un asado de Hawái y sí, decir, bueno, comí, comí un asado de Hawái o sea, ahora en, viviendo aquí es muy muy normal hacer esos cambios, entonces que la gente ya no le tome ya no, no toma en cuenta, porque ahora comer comida vietnamita ya es comida americana, comer un burrito ya ahora es comida americana entonces yo digo que la gente ya no se da mucho cuenta de lo que estamos cambiando, pero va a ver que en diferentes países pues
0: sí se van a dar cuenta de, de los cambios por supuesto, considero algo muy importante que es el que el hecho de, de cambiar de lugar, el hecho de conocer un lugar distinto eh, o estar en un país diferente al, al país en donde naciste o a donde pertenece tus padres, creo que te da mucha capacidad o, o te da mucha libertad, mucha apertura a aceptar cosas nuevas, cosas diferentes, eh, con mucha más facilidad que el, en el aspecto en el que una persona que no ha tenido la oportunidad de estar en contacto con otras culturas o, con, o viajar hacia otro país, creo que es más fácil que las personas que tienen esta oportunidad se abran a muchas cosas más y novedosas a una persona que, que de primera instancia no lo ha hecho. no eh, Con respecto, ya hablamos en, en cuanto al cambio en el lenguaje, eh, los desafíos que contrae, los beneficios también, ya estamos hablando en cuanto a gustos de, de comida, alimentación y demás, y quisiera mencionar también el impacto que tiene el tener contacto con diferentes culturas en cuanto a nuestros modales, es decir, el, el tener este contacto con, con ambas culturas te ha, permit, te ha permitido a ti tener actitudes, eh, modales, eh, no sé, actividades, eh, hobbies, eh, preferencias eh, de uno y de otra cultura para complementarte todavía más como persona, como, como ser humano, eh, individual y, y también pues que ha sido de suma para tu vida. Para ponerte un poquito más en contexto quisiera decirte que eh, una de las cosas que yo adopté eh, y, y que me sirvió muchísimo el haber estado en otro eh, lugar fue esta, eh, esta, esta cultura de... Eh, estar todo el tiempo investigando, ¿no? Yo yo me acuerdo que cuando era pequeña jugaba con eh, demás amiguitas, cabe mencionar que cada una de ellas eran, eh, si bien de cultura mexicana, pero de diferentes estados de la república, como lo mencionaste esto en un principio, independientemente de que sean mexicanas, al igual que yo, eh, tenían otro tipo de cultura, ¿no? Y al mismo tiempo tenía amiguitas que eran eh, asiáticas, eh, tenía amiguitas que eran americanas de otros estados de Estados Unidos, entonces, bueno, éramos muy diversos, la verdad, y siempre eh, tendíamos a estar investigando eh, los, los animalitos, los insectos, el pasto, los árboles, las piedras, como que nos gustaba mucho investigar al respecto y creo que esto impactó mucho en mi vida porque hoy en día a mí me encanta investigar, me encanta conocer cosas nuevas de todo tipo, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado muchísimo en, en, en mi carrera, me ha ayudado muchísimo en el, en el ámbito laboral en el que me desarrollo, y me ha ayudado muchísimo a aprender y tener pues diferentes opiniones al respecto de diferentes temas, porque creo yo que, que, que impactó mucho y despertó eh, una persona investigadora. Eh, ¿Tú qué me podrías decir al respecto?
1: Eh, claro, por pues, supuestamente que cuando uno aprende diferentes culturas se desenvuelve más a nivel personal. Eh, pues ahora sí va dependiendo de la persona. ¿no? Todos sabemos que tenemos culturas que son buenas, a veces tenemos unas culturas que son un poco extrañas, o a veces uno cataloga las culturas como malas. Eh, claro que uno cuando se empieza a llevar con gente con, de diferentes descendencias, pues aprende cosas nuevas, que es, que es yo digo que es algo muy bueno, ¿no? Eh, un ejemplo que yo tengo, sabemos que todas las familias asiáticas, al entrar a sus, a sus, a sus casas, a sus habitaciones, se quitan los, los, los zapatos, ¿no? Y, y uno entra, en, en, se puede decir, en calcetines, que uno que es mexicano no lo hace, y a veces se de aquí en los Estados Unidos que las casas son, tienen carpeta en el, en el, en el piso, pues... Las carpetas se llegan a ensuciar porque uno anda con zapatos. Entonces son, son son cositas que uno no se da cuenta, pero a veces cambia. Entonces ahora yo cuando entro a, a la casa me quito los zapatos y entro con calcetines y ahora me doy cuenta de que la carpeta no está sucia. Pero uno no se da cuenta de eso hasta que después uno analiza las cosas y dice, wow, ¿por qué ellos lo hacen y por qué nosotros no lo hacemos? Pero sí son, son yo creo que es, es bueno pues eh, a, a, eh, obtener culturas de diferentes lugares y aprender eh, de, de ellos que también hay culturas que, que son un poco extrañas y uno dice, no, yo no lo quiero hacer o por qué lo hacen ellos, pero pues eh, depende de cada, de cada persona y de cada país, de lo que hagan de lo que hagan hecho
0: Muy bien creo que sí, creo que es, es, es muy cierto, ¿no? Digo, eh, independientemente de todo, si nos hace mucho mejor eh, mucho mejor persona, creo que no está mal adoptar eh, cada elemento distintivo de cada una de las, de las culturas y adoptarlo a mi vida personal y, y eso, si tiene un cambio positivo e eh, impacta no solamente mi vida, sino la vida de las demás personas que me rodean, pues yo creo que sería mucho mejor, claro que sí. Ah, por último quisiera eh, tocar el tema en cuanto a ¿qué le podrías decir tú a una persona que probablemente está considerando el viajar a un lugar extranjero, el ir en busca de este tipo de, de vivencias significativas en otros lugares, con otras culturas? ¿Qué le podrías decir? Porque muchas de las veces dudamos de que nos irá bien o dudamos si realmente vamos a encontrar esa conectividad con otras personas, si nos vamos a acostumbrar si vamos a extrañar el lugar donde venimos, ¿qué le podrías tú decir a esas personas que probablemente están tratando de tomar la decisión de tener este tipo de experiencias?
1: Bueno, principalmente yo digo que, que lo principal que se debe que, que hacer es aceptar cosas nuevas, tener esa, esa motivación de, de un cambio, de, de que se acepte eh, diferentes culturas, diferentes idiomas, y pues si uno va a viajar con ese, ese propósito de poder aprender, pues yo digo que, que no va a tener ningún problema, siempre y cuando respetemos eh, las culturas que, que ya están presentes en ese país y, y nada, ¿no? todo, todo, todo saldría bien. Pero eso, eso es muy bueno poder salir de, tu, de una burbuja que estamos nosotros viviendo, tal vez en, un, en una ciudad, en un pueblo, de poder salir y tener esa oportunidad de, de descubrir cosas nuevas. Y siempre está positivo, yo digo. Cuando uno está positivo y, y sale adelante, pues yo digo que todo se viene bien. Va a haber gente que, que, que alguna vez te van a decir algo, pero eh, tratar de, de llevar las cosas bien. Y hay gente que cuando uno viene, pues eh, quiere aprender también de nosotros, así que no hay ningún problema. Eh, todos aprendemos algo nuevo y tener esa, esa mentalidad de, de aceptar cosas nuevas, yo digo que es lo, lo más importante.
0: Claro que sí. Pues bueno, Beth, quisiera decirte muchísimas gracias por esta charla tan amena que acabamos de tener contigo gracias por compartirnos tus experiencias y por eh, el comentar y el incentivar a las personas que nos puedan escuchar eh, el hecho de que si en algún momento eh, deseas o estás tratando de tomar la decisión de irte a un lugar diferente incluso sin salir de tu país, simplemente ese cambio que buscas de ciudad Pues bueno, amigos, esto ha sido eh, Choques Culturales, en donde entre amigos hemos platicado sobre los cambios, sobre nuestras propias observaciones, nuestras vivencias y sobre nuestros comentarios y opiniones al respecto. Espero que estos 30 minutos hayan sido unos minutos increíbles para ti. No te pierdas eh, los demás episodios que están por venir. De verdad que estamos haciendo esto con mucho corazón y esperemos que de alguna manera eh, pueda atravesar eh, la capacidad de, de la pantalla del sonido y pueda llegar hasta donde te encuentras y entretenerte. Síguenos para el siguiente episodio Entre Amigos. Muchas gracias.